Du lyssnar på förlossningspodden, jag heter Emma Philipsson och här kommer ett ordinarie men gratis avsnitt av förlossningspodden. Nu undrar ni kanske varför det är så, ska alla avsnitt plötsligt vara gratis till höger och vänster och på det är svaret absolut inte snarare motsatsen. De tidigare avsnitten, många av de tidigare avsnitten som ligger ute i kylan och är gratis i dagsläget kommer att flytta in i Patreon-värmen. Så det här är ett litet lockbete och en liten reklampelare så att ni förstår vad ni som inte är Patreons missar. Och det för oss raskt vidare till veckans avsnitt och gästen Emilia. Många av er följer henne på Instagram. Några av er har läst hennes fantastiska bok En förälders födelse. Jag har läst den, jag har lånat ut den hundra gånger och jag tycker så himla mycket om den. Eh, och jag har haft äran att utbilda Emilia till Dola. Emilia är fotograf och jobbar just nu med ett projekt som heter Svenska förlossningar och det har nämnts tidigare i podden. Därtill är hon klok som en bok och det här avsnittet är magi. Ren och skär magi. Och det gråts och det känns och det är viktigt. Och eftersom att nu dolautbildningen kommer att nämnas ganska mycket i det här avsnittet så vill jag passa på att säga att på grund av två sena återbud så har vi två lediga platser till utbildningen som är 9-12 juni. Om du vill ha den platsen eller om du vill fråga om den utbildningen och de platserna så hör av dig till mig på Instagram. Så ska jag svara efter bästa förmåga. Nu eh, har jag glömt något. Säkert, men jag kommer inte på det nu. Så nu kör vi. Varsågoda, här kommer Emilia. Och det här var fantastiskt, men det var också skit. Eller det blev precis som jag ville, men jag kände mig helt överkörd. Jag vill jättegärna amma, jag vill amma tills barnet är tre. Men det är också jättejobbigt att amma. Det var så stort. Mm. Det var liksom... Det förändrade mitt liv. Hur är din dagsform? Alltså den är väldigt bra. Jag känner likadant. Mm. Jag känner så här att det känns så himla, himla roligt och fint mm. att vara här. Eh, och att jag verkligen ja, men vill ha det här liksom, samtalet mm. med dig. Det känns jättehärligt. Och du har varit här en gång förut. Du kom in upp hit. Tro, mm. Visst var du här uppe snabbt och hälsade mm. på min hund? Mm. Det var jag. Mm. När du gick. Min, min och Annas dolautbildning. Mm. Men det kändes lite högtidligt här när jag gick över gården. För jag kände det var ju exakt ett år sedan ja. som jag gick dolautbildningen för dig. Och den och Anna... hölls här på mm. min gård. Ska man veta så det kändes liksom lite som att så här, men gud det var lite här jag föddes mm. som dola. Och det, var, det kändes jättefint att komma hit. Mm. Eh, och det känns fint att det har gått ett år. Mm. Och att det är liksom... Ja men det betydde så otroligt mycket den där dolautbildningen. Det har det förändrat mig på så många sätt. Inte bara för att jag fick liksom verktygen för att vara ett stöd under en födsel. Men det var så många viktiga saker som den där dolautbildningen innebar. Jag har liksom sagt till alla jag kände så här. Du kan gå en dolautbildning. Du behöver inte dola. Du kan bara gå den för att lära dig om så många saker. Och det tänker jag ibland... Jag tänker att det säger någonting om vårt samhälle där, man, där så få som kommer till våra dolautbildningar har varit i ett sammanhang där man pratar om födande respektfullt och mm. informativt och man delar erfarenheter. För många är ju det 
de är liksom golvade bara av det. Ja. Att det är som en, en ny, en Vad helt ny det var, företeelse. Alltså det, det, som, igen, det var några saker som gjorde liksom otroligt stort intryck på mig. Um, och um, det, det första nu avslöjar vi lite här om dåliga mm, tidningar. Men, ja, men en av de största grejerna tyckte jag uh, var... Nästan den här sharingen som man gör i början. Mm. När man liksom ska lägga sin egen förlossning bakom sig. Mm. För att jag jobbar ju med ett projekt om födande. Och det ska vi prata om mm. här. Men det som när jag kom in i liksom det rummet när vi skulle börja den här dolutbildningen. Då var liksom min egen födsel, mm. min son då, som jag hade fött. Den var liksom här framme. Mm. Alltså mm. det var som att jag hade bara den med mig liksom så här. Men då gjorde vi en sharing- där man får prata fritt. Egentligen hur länge man vill. Men liksom mm. under en rimlig amount mm. med tid. Och alla som var i rummet bara tittade på en. Och ingen avbröt. Ingen tröstade. Ingen liksom klappade en. Eller ingen gjorde. Alla bara satt och tittade på en. Och liksom nickade. Eller, alltså det, det fanns ju ändå liksom ett. Någon som, alltså alla mm. lyssnade liksom aktivt. Eh, och jag kände själv att det är liksom första gången som jag har fått berätta om min födsel. Utan att någon liksom... Ja, oh, jag vet. Åh, oh, oh, stackars. Åh, oh. oh, gud. Åh, oh, men herregud. Och liksom... Mm. Och att efter det... Jag berättade ju, och jag blev ju jätte, jätte, jätte ledsen. Alltså, jag blev ju nästan hysteriskt ledsen där när jag berättade om den. Men... Efter det har jag känt att jag la den bakom mig. Och att faktiskt så känns det som att jag har glömt den lite. För innan var det som att jag tänkte på den hela tiden. Och jag har ju skrivit en bok, En förälders födelse. Och där har jag ju skrivit om min förlossning. Och den boken tog ju tre år att skriva. Så jag tänkte ju på min förlossning varenda liksom dag mm. i tre år. Alltså det var ju nästan som, du vet, det blev som ett narrativ som bara så här. Och sen hände det, och sen hände det, och då hände det, och då hände det. Mm. Och så kommer man fram till något ställe i historien där man vet att folk kommer så här. Men gud, alltså så, du kunde ha det. Ja, men liksom, och det var så fantastiskt att bara få berätta det där, uppleva alla de där känslorna. Känna att man var lyssnad på och stöttad. Men ändå känna att jag klarar av det här själv. Måste inte sitta och hålla någon så här jättehårt i hand. Jag klarar av att liksom gå igenom det här och mm. lämna det bakom mig. Och just det här liksom aktiva lyssnandet. Det är nästan det jag har tagit med mig mest. För att det är det jag upplever att det existerar inte i samhället överhuvudtaget. Det är också som att man tänker dels... Den här impulsen att prata. Eller att, mm. Och så där var det för mig också. Och så mm. har du för första gången sagt någonting som jag har känner igen. Och då mm. måste jag bara säga det. Mm. Det är ju den liksom. Men sen är det också. Så många av oss står inte ut med att se någon annan vara så påverkad av känslor. Så vi ska där lite som att liksom peta i det och trösta det. Eh, och det jag har lärt mig från den där den här sharingövningen. Det är att när mina barn gråter. Så är min, impul- min impuls är ofta att så här, ja så så, så att de ska liksom sluta. Och nu, ja, så här. Istället för att låta dem gråta. Mm. För jag kan det i mitt yrkesliv, men privat så har jag upptäckt att säga, men det är precis samma sak. När mitt barn kommer och gråter så vill jag att han ska sluta. Ja, oh, mm. oh. Istället för att bara gråta över ditt skrubbiga knä som gör ont och förnedringen i att ramla. Vi låter det få vara en stund mm. och gråta utan att jag ska dämpa det. Liksom. Mm. Men det är väl en sån liksom, social grej att vi vill dämpa andras liksom, 
tårar på något vis. Ja, och framförallt så känns det ju som att vi vill komma med råd och ja. vi vill berätta om våra egna erfarenheter. Och jag förstår, det är liksom helt mm. mänskligt. Men det finns inget finare. Och när det kommer till mm. födande så finns det inte heller någonting liksom effektivare när det kommer till att stärka någon som mm. själv ska liksom gå igenom den här upplevelsen än att bara lyssna. Mm. Alltså inte säga någonting om hur det var för mig eller mina erfarenheter alltså, liksom, utan bara ta liksom herbergera det mm. och det är ju verkligen en, det är verkligen en övning att ta in det du säger herbergera det och inte direkt själv börja komma med och sen om de frågar vad tycker du eller hur var det för dig eller så här, okej då kan man ju ta det vidare men men det gör man inte så ofta. Nej. Om man väl är tyst så kommer man märka att det är mm. inte så ofta den liksom följdfrågan kommer. För att behovet var att bli hörd och lyssnad mm. på. Men det tyckte jag var... Det förändrade mitt liv, mm. skulle jag säga. Alltså att det har förändrat mitt arbete med det här projektet. Det har förändrat ja, men min relation. Och ja, men förändrat mig hur jag är som människa. Mm. Så jag är jättetacksam för det. Sen tycker jag att det var så mycket annat med liksom både såklart hela upplevelsen att prata om födande. Precis som det här som du sa på det sättet man pratar om det i det här sammanhanget. Men det var också alla föreläsare som var där. Hur engagerade de var. Alltså även fast det var liksom folk som håller på med väldigt liksom konkreta. Alltså det är som amning väldigt konkret. Alltså fysiskt liksom på bröstet här. Så här gör man så här. Så också den här mentala aspekten av det. Och liksom Gudrun Abascal som var där och pratade. Och hon också är väldigt. Hon brinner verkligen för. Liksom hon är aktivist. Men hon pratar om det på ett väldigt liksom konkret sätt. Mm. Jag blev otroligt liksom tagen av det. Och jag. Det intresserar mig jättemycket det här med liksom hur samhället ser på födande och de liksom paradigm som råder i sjukvården som man accepterar bara rakt av. Att kunna på något sätt börja se igenom mm. den liksom väven, mm. det förändrade mitt liv, mm. verkligen. Så jag är jättetacksam, jättetacksam Emma. Vilken, vilken underbar... Eh, Feedback tänkte jag säga. Men vilket underbart, underbar review av min utbildning. Min och andas utbildning. Vi går tillbaka och så vi, vi kan väl lämna någonting om det som ändå gjorde att du halkade in i detta. Om vi börjar, mm. om vi säger någonting om din födsel. Mm. Eh, vi kan, och lite om din bok. Mm. Eh, Då tänker jag på den bok som är skriven. Ja, precis. Nej, men jag, när jag blev med barn så var jag jätte Liksom, eh, säker. Alltså jag var så superglad bara. Och nu jag vill liksom, det var verkligen en ögonblicklig anknytning. Jag kissade på den där stickan och det var bara ett plus och det var bara liksom okej, okay, nu är det du och jag liksom i magen så. Och sen så hade jag en liksom ganska tuff graviditet. Först mådde jag jätte jätte illa, sen hade jag sån där liksom migrän i några veckor och sen så började jag i vecka kanske 25 eller något sånt där. Så började jag må så jävla bra. Alltså psykiskt mm. så var det bara som att liksom nu. Alltså nu är jag hemma liksom mm. hormoniellt. Det var så. Och jag var så glad. Alltså jag skrattade så mycket. Jag typ kände mig själv som att jag aldrig varit så rolig som jag var då. <laughs> för att jag bara. Alltså jag bara satt och du vet, gar, så skämtade och garvade. Typ som att jag kissade på mig nästan. För att jag tyckte att jag var så kul själv. Eh, och i och med då att jag mådde så bra så ignorerade jag ganska mycket att jag fysiskt mådde väldigt dåligt. Eh, bland annat så fick jag restless legs i typ vecka 
22 kanske? Det är... Det är kanske djävulens påfund. Mm, jag tror att det är det och den här gravidklådan. Jag, jag tänkte på den också. Mm. Gravidklådan, det mm. känns också som så här, det här ja. är så att man vill bita sig i händerna. Ja, det var fruktansvärt. Alltså, det, det som tyckte nästan var mest jobbigt med det var att jag kunde inte heller liksom sova på dagen. Alltså, du vet, då kan man ändå tänka så här, ah, men nu är jag gravid och nu... Liksom runda av lite på jobbet. Du vet när jag var så här gravid och liksom allt sånt. Då liksom, nu ska jag gå hemma och ta det lugnt. Och liksom, men det gick ju inte. Så jag kunde ju inte ligga på soffan i fem minuter. För att det bara liksom, jag fick bara ligga och sparka så här med benen. Så jag födde ju barn i januari. Och från oktober ungefär. Så var jag liksom uppe på nätterna. Stod och gjorde såna här liksom tåhävningar. Och liksom hade tens på benen. Och kräm och... Jag käkar så, alltså så mycket järn för det är liksom det som ja, sjukvården hjälper en med. Då. Jag käkar så mycket järn så till slut sa liksom barnmorskan nu är ditt järnvärde lite väl högt här. <laughs> så att då, ja. Det tror jag aldrig jag hört. Nej hon bara, det, det kommer kanske koagulera här snart. Alltså, det var liksom, mm. eh, så jag sov ingenting. Och det var väldigt många månader. Mm. Men då mådde jag ju ändå... Jag var så glad liksom. Så jag var bara, också väldigt rolig. Och väldigt rolig. Det har ändå något. Och var sådär kul. Så då var det liksom ash Så. Eh, och jag tror hela den liksom inställningen... Den, den började liksom inte för att det skulle bli jättebra. Det tror jag. Tyvärr. Alltså... Jag var ju liksom i mitt livsform också när jag blev gravid. Jag var så där liksom bara yogade liksom jämt och käkade skitbra. Och, bara var liksom, och då tänkte jag bara, oh, men jag är så stark och fitt. Och liksom, det här kommer gå så bra typ. Och ingenstans, någonstans på vägen så lyckades jag liksom, fast jag förberedde mig. Alltså genom att läsa alla de här klassiska böckerna. Och jag gick en sån helt klassisk liksom, profilaxkurs och... Ingenstans på vägen så lyckades jag uppfatta att födande handlar mycket om acceptans, att liksom överlämna sig, att erkänna för sig själv att det är jag som ska föda barnet och det handlar inte om jag är jättestark och jag är jättefysisk god form och jag kommer bara kriga ut den här ungen och det kommer gå så himla bra för jag är stark och jag har... Alltså ingenstans så lyckades jag liksom uppfatta det på vägen. Det är de där egenskaperna som liksom ligger... Som många människor, de överkompenserar den ena eller andra. Mm. Men acceptans och att ge upp ligger, tror jag, om jag liksom bara spekulerar, långt ifrån att vara stark. Liksom. Mm. Det är som att man tänker att man, ja, men om jag bara äter bra och är stark mm. och en viss typ av person så kommer jag lösa det. Men så har man verkligen missat den delen. Men det är som att man tror att att vara stark är acceptans. Jag vet inte, mm. jag kan inte liksom förklara det. Men mm. det var som att jag tänkte att det är liksom det som krävs av mig. Mm. Att jag ska vara stark. Mm. Men, men vad innebär det egentligen? Alltså det är ju ett jättemärkligt uttryck. Liksom. Alltså styrka är ju verkligen på ett sätt att ge efter- Ja, men jag tror att den styrka som man tänker sig att man behöver besitta är den här presterarstyrkan mm. mm. som, som vårt samhälle älskar och mm. premierar. Mm. Nej, men det var, en, det var liksom den tiden som jag kom från i mitt liv då handlade extremt mycket om att prestera. Mm. Um, och jag tog liksom med mig det in i födandet. Och jag tyckte ju ändå att jag presterade också på vägen fram liksom att jag läste alla den här litteraturen och gick på den här profilaxen och 
Men i efterhand har jag ju liksom också insett att egentligen så tog alla de sakerna tog mig liksom längre bort från det faktum att det var jag som skulle föda barn. Alltså det, det liksom gjorde att jag kunde liksom bara komma den här profilaxen är ju liksom ja nu nyper jag dig i låret här och då gör du liksom alltså då andas du liksom och nu, 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 nu är det över, nu är det över, nu är det över nu är det över. Alltså det är ju som en flykt. Alltså nu vill jag bara bort från det här, jag vill bara bort från att det är liksom istället för att det finns ju jättemånga metoder där man jobbar med att Gå in i det, liksom. acceptera det, var i smärtan, våga. Och också att det är ju det som är själva grundförutsättningen för att kunna föda barn. Mm. Alltså avslappning, ett oxytocin, mm. påslag, liksom en, ja, men en njutning, någon som håller om dig, någon som, ja, men vad du nu njuter eller så. Det, det hade jag liksom, det flög över mitt huvud. Mm. Um, så när jag väl, när min son väl um, kom. Då så gick mitt vatten på kvällen. Men det var inte liksom puff liksom så. Utan det var väl någon sorts liksom liten... Sipprig alltså historia. Ja, precis. Och, då, och sen så började verkarna komma igång. Men då var de väldigt liksom... Alltså, de gjorde ju ont. Men det var väldigt sådär liksom... Var nionde, tionde minut så liksom. Och så var det så en hel natt. Och sen åkte vi in och kollade och de konstaterade ändå då att så här, ah, men vattnet har gått liksom. Och då vill de ju sätta igång inom en viss tid om det inte kommer igång själv och det gjorde det inte. Det bara fortsatte så där liksom. Sju, åtta minuter, en jätteond verk men ingenting liksom. Så när jag kom in, det var på onsdagkvällen som vattnet gick och så kom jag in på fredag morgon för igångsättning. Då hade ju inte öppnat mig någonting fast jag hade liksom haft ändå onda verkar i... Ett och ett halvt dygn liksom. Det var inte jättekul. Men då var jag ju så jättemorsk också då. För att jag var så stark och, och liksom supermorsk. Och sen så satte de igång mig med igångsättning och shots och så. Ehm, och det gick liksom jättelångsamt. Det gick liksom inte alls framåt. Ehm, och en jättekonstig sak som hände var att jag fick jätte, jätteont. Mm, liksom som... I rygg, alltså det gick liksom, liksom upp i ryggen och så nästan hela vägen upp så här över axeln. Ja. Och så, alltså man skulle kanske kunna jämföra det med någon typ av ischias eller njursten. Mm. Alltså det var väldigt mycket så här, ha är det njursten eller är det... Alltså någon, de visste inte vad det var liksom. Men då, då, den smärtan var så intensiv så att jag liksom du vet, började kräkas och mm. blev helt likblek och liksom började svettas och skrek och liksom... Eh, och då första gången det hände för det kom tillbaka flera gånger under den här långa förloppet då, då fick jag en epidural och då hjälpte ju det eh, och sen så fick jag sova och sen var det ju då lördag och så eh, hände det ingenting på hela den dagen och ditt vatten gick onsdag kväll, onsdag kväll ja. precis. för här har man ju liksom en trötthetsaspekt att alltid kämpa emot ja jag var så trött då men så gick hela lördagen och under lördagen så hade vi liksom ett moment när vi hade en barnmorska. Det var så fint för då var det ganska lugnt under lördagen inne på, jag var på Södertälje BB. Och då hade vi en barnmorska in hos oss ganska många timmar på dagen. Hon satt i soffan så här som du gör nu. Mm. Och jag satt på en pilatesboll och min kille satt bakom mig. Och då satt jag och så tänkte jag så här, varje gång jag fick en verk så tänkte jag så här, att jag 
dök ner jag såg liksom framför mig som en grotta liksom som var som en så här is du vet man ser en sån här film från polartrakten och ser det så här blått mm. tänkte jag så här ah, nu ska jag sjunka sjunka ner tung utan rädsla och sen när verkligen gick över då var det som simma simma upp ta luft och så sjunka 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 liksom. och det kände jag de jag vet inte hur lång tid det var men några timmar liksom det kändes som att ja men nu Gör jag liksom det här och nu... För jag upplever ibland att förlossningsvården slutar att betrakta somliga som födande. Mm. Och det smittar av sig. Om mm. man betraktas som en patient som kanske eller kanske inte kommer att få ett barn. Mm. Lite sådär mm. på någon vänster. I gångsättningar. Mm. Då slutar man också... Då, då är det som att man också ger upp att axla den rollen. Och då mm. ibland när det kommer barnmorskor som betraktar den som är mitt uppe i en, en lång igångsättningsprocess. Bara ser den som så här, du föder ett barn mm. nu. Då är det som att de bara, va? Ja, ja. Mm. Ja, just det. Och så är det som att man på något sätt får någon sorts kraft ifrån det. Men det var nog precis så det var. Hon kom in och satte liksom akupunktur och hon mm. gav aldrig upp. Hon var liksom Nej. bara, men du föder barn och mm. liksom, hon är underbar. Eller hon var underbar, um, men de liksom timmarna upplevde jag ändå som väldigt liksom värdefulla. Och, men då sa jag också till henne hela tiden så här, du vet du, jag har väldigt ont. Och då sa hon så här, nej men du är så bra bedövad, du har ju ryggmärgsbedövning. Och jag sa så här, men gud om, man, om det gör så här ont liksom med bedövning, hur ont gör det liksom utan då? Alltså så där. Och så pratade vi lite om det. Men sen då fick jag tillbaka den här konstiga... Om det var något njurstjänstanfall eller liksom vad det nu var. Och då upptäckte de ju att den här epiduralen hade ramlat ur. Eh, så då mitt under det här anfallet när jag liksom bara kräks och liksom gråter. Och är liksom, då, ska, då kommer det ju in en ny narkosläkare som ska sätta om det här. Och det ska sättas om och det går inte. Och det sticks flera gånger i ryggen och det blir liksom... Ja, det var väldigt liksom övermäktigt. Jag kände liksom att det här är så övermäktigt mm. allting. Men sen fick de in den där epiduralen. Och det hjälpte ju såklart. Och då blir man ju liksom oh, jättelättad. Och då var det liksom. Okej okay, nu ska vi ta ett omtag. Liksom. Nu ska vi göra en ny plan. Och då sa de liksom att nu tar vi det timme för timme. För nu är du öppen sju centimeter. Och liksom, nu tar vi det en timme i taget. Och så ser vi om du öppnar dig mer. Liksom. Och så ja. Och sen så sa de också att vi ska stänga av det verkstimulerande droppet. För jag hade ju också då verkstimulerande dropp hela tiden. Nu ska vi stänga av det och då kan det hända att liksom du får vila upp dig lite. Och då kanske det kommer igång av sig själv. Men det som hände då var att när de kom in igen så sa de så här. Mm, alltså du är inte längre lika öppen. <laughs> och det kan ju vara då kanske lite tror jag att det där droppet mm. håller igång lite. Liksom så. Och så kanske ja. Det kan ju vara att man såg fel eller kände mm. fel eller ja, vad det var. Men konstaterade i alla fall att det gick inte framåt. Eh, och sen så gick det några timmar till och så började jag känna liksom Gud jag måste bajsa, jag måste bajsa, klassiskt. Liksom, nu vet man ju det så här och säger alla, åh vad bra typ. Men min kille hade liksom gått och lagt sig sov och då hade jag ju liksom epiduralen och det verkstimulerande droppet och så hade jag antibiotika också för jag hade ju varit öppen så länge då. Ja, så jag hade de här liksom ställningarna så tänkte jag, nu ska jag fan gå och bajsa. Så gick jag, det var inget toa på rummet då utan det var korridoren så jag liksom hasade mig ut där i korridoren med den där liksom ställningen. Hasade tofflor på mig. Och 
det fylls ju på med fostervatten hela tiden också. Så det har ju varit liksom runnigt fostervatten sedan i onsdags kväll. Så sitter på den här toaletten, kan inte bajsa, eh, kan inte kissa. Eh, och det bara rinner fostervatten eh, liksom ner på fötter. Och jag bara känner, men jag kommer ju ramla nu och slå ihjäl mig. Alltså det här är ju så, jag känner bara det här är så ovärdigt, nu vill inte jag mer. Nu vill jag ha mitt barn. Jag vill ha honom nu. Så då gick jag in bara helt så här, och ringde på den där klockan. Och då kom de och skollade dem igen. Som sa, du har inte öppnat dig någonting. Så nu, om du vill, så snittar vi. Och sen gick det ju jättefort. Och då, det var ju inte liksom, urakut då. Utan det var ju, han mådde ju bra hela tiden. Så det var ju ändå ett väldigt fint snitt liksom. Eh, så då så rullades jag ner och så snittade de mig. Och sen så, ja men det här ögonblicket liksom, för det... Det är mycket folk och det, det, det är jättefint. De presenterar sig och man är i den här salen. Liksom, det var ett rum som var som kakla typ från golvet till taget. Det var som en sal typ. Och sen så liksom, gjorde de operationen. Och sen så var det som att det var någonting i rummet som bara blev... Liksom, man hör, det var man hörde på ljudet bara. Så att nu var det något som ändrade sig och så hörde man hans skrik. Liksom. Och så liksom, lyfter de över honom då, förbi skynket. Och så la de honom på min hals. Det var jättekort liksom. Bara någon minut. Eh, och, han, och han skrek. Och, och min kille liksom bara la sig ner liksom, över oss. Och, alltså det var så fantastiskt ögonblick. Och jag är jätte, liksom, glad över att det var så det blev. Liksom. Att det var så han föddes. Jag, känner, jag har inte känt liksom, några känslor av någon... Liksom, skuld eller ånger eller liksom när det kom alltså ingen, eller liksom att jag har varit arg eller tyckte att det varit orättvist eller liksom, för det var ett så otroligt ögonblick när han låg där liksom på min hals och jag liksom bara sa till honom det finns en film så har man börjat säga jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig alltså så, och, och min kille bara liksom han bara, jag älskar er, jag älskar er det känns så självklart att han är här alltså det var jättefint och sen tog de honom och du vet de klippen av stränger Erik fick fixa det där och sen kom de tillbaka in och så la de honom på mig och sen sydde de ihop mig. Men det var inte så länge. Men sen sa de då så här, nu Emilia, nu kommer vi söva ner dig för du har inte sovit på flera flera dagar. Och jag tänkte så här, nej. Nej, jag kommer missa hans första Liksom ögon, alltså hans första timmar i livet. Jag vill inte det liksom. Men så hörde jag bara min egen röst som sa så här: Det går bra. <laughs> jag var så jävla trött. Eh, och sen så bara liksom medan de rullade ut mig så somnade jag liksom. Mm. Men sen vaknade jag och då var jag på uppvaket. Och det var i någon källare där i Södertälje. Och jag mådde piss. Och låg och skakade och hade jätte liksom, ont och var jätteledsen. Och... Den stunden har i efterhand börjat kännas väldigt jobbig. Mm. För att då kände jag aldrig liksom att någon hade gjort något fel mot mig. Eller att jag hade fått liksom en sämre upp... Alltså jag hade inte de känslorna då. Jag gav min förlossning en 9 av 10. Min kille bara, du kanske inte ska ge en 10. Det kanske inte är helt trovärdigt med tanke på att de säger att du har haft en mardrömsförlossning. Men jag var ju så lycklig över att han... Var, där. var det barnmorskorna som sa så? Mm. På pappret har du ju haft en mardrömsförlossning. Så det är ju jättebra att du känner dig så positiv. Sa de till mig. 
Men efter den så har jag känt Brinner att... Brinner av vrede. Nej, men man, det är allt med det. uttalar sig om Anders mm. fönster. Men... Nej, men det var... Men, men jag ska bara passa på att flika mm. in ifall att man lyssnar på det här och kommer att eh, sövas. Mm. Eh, att många upplever sån ångest när de vaknar upp från att ha varit sövda. Ja. Och ibland är det liksom bara, man hade haft ångest och man hade sövt för, vad vet jag. Ja, brintarmen. Mm, exakt. Mm. Eh, jag säger inte det som någon, jag tänker att om någon har med sig det i en kommande mm. kejsarfödselupplevelse mm. och tänker, vänta, vänta, det här har jag hört någonstans, det här kan mm. vara vanligt och det kommer gå över. Så är det toppen. Det kan också vara det här att man skakar jättemycket mm. och det gjorde jag och det mm. kan ju vara från epiduralen mm. och, men det som, det som hände med mig det var så här att jag fick ju ligga på det här uppvaket då i flera timmar själv. Och det vill jag också säga om någon lyssnar på det här som till exempel har en planerad snitt. Eller att så går det inte till. Om man har ett planerat snitt så får man ju vara på uppvaket tillsammans. Och sjukhuset har oftast det som protokoll. Och man kan fråga om det och man kan be om det. Um, utan det här var ju ett undantag som jag var i ganska dåligt skick. Så fick ju min kille då gå upp med Miguel till BB. För att Miguel skulle vara på BB. Annars så hade ju de kanske kunnat följa med mig till uppvaket. Eller liksom så. Men jag har varit med på födslar där. För hela familjen har varit tillsammans på uppvaket. Så att det är inte alls säkert att det blir så. Men jag låg där på uppvaket. Och det var jättejobbigt. Och sen till slut... Jag vet inte hur många timmar som gick- men kanske två, tre timmar- så fick jag komma upp då till BB. Och så fick jag träffa min son. Och då var jag så skruttig- så jag kunde inte ens liksom lyfta upp honom. Och då vet man håller dem så här i famnen- det, det kan jag ju se med folk som har fött vaginalt också- det är ganska svårt att se hur de ser ut liksom. Så jag låg så här med telefonen- för jag kunde liksom inte lyfta honom- så han låg så här på min arm- så låg jag och tittade så här på min selfie- liksom för att se hur han såg ut. Men... Efter det, då var jag så uppfylld av att jag hade fött barn. Det, jag var hög på det och jag var så lycklig. Och liksom, alltså så. Um, och det var också då som jag tänkte kanske första gången den här tanken att gud man borde bli dola. Liksom. Det föddes något där. Liksom. Men sen kom vi hem och det blev väldigt jobbigt. Och så här i efterhand så har jag ju förstått att jag fick en... Alltså postpartum depression och även min partner. och Vi hade jättetufft. Och då började jag ju skriva och sen det ledde ju till att jag sen skrev den här boken. Och den handlar ju om att det var väldigt svårt på många sätt för mig att bli förälder. Men den handlar också om att det var liksom en helt bedövande kärlek liksom, som la sig ovanpå allt det här som var svårt. Så den handlar ju verkligen om det som är liksom mörkt- men också det som är liksom det ljusaste, ljusa, ljusa. Och det tänker jag är så... Alltså det är verkligen någonting jag försöker ta med mig- när jag pratar om födande generellt. Att det finns väldigt mycket motsatskänslor. I, i varje födande person kan det finnas liksom känslor av- åh, det här var fantastiskt, men det var också skit. Eller det blev precis som jag ville- men jag kände mig helt överkörd. Eller liksom, jag vill jättegärna amma, jag vill amma tills barnet är- Tre. Men det är också jättejobbigt att amma. Alltså mm. det finns så mycket motsatskänslor. Och det är så viktigt tycker jag att prata om. För det tror man inte innan. Man tänker att man ska ha en väg. Och så ska man följa den. Och den ska vara så rak liksom. Jag tror också att man tänker att man kan välja. Mm. Att, men jag har ju längtat så mycket efter att bli förälder. Exakt. Så att jag kommer nog välja att ha ett fantastiskt första år. 
Exakt. Men det som var min behållning när jag läste din bok var också så... För alla vi som hade ett svintufft första år som förstagångsföräldrar... Eh, för oss var det en lisa att läsa det därför att det var verkligen så att så här, kärleken till barnet är en toppen grej. Mm. Men det är som att beskriva en sko, det kan fortfarande finnas en klänning någon annanstans. Mm. Alltså det är som att du verkligen, man, du tydliggör också det som pågår i dig och sen kärlek till ett barn. Alltså det var, det, det var fantastiskt läkande att läsa. Jag älskar Tack. den boken Tack. och jag älskar de bilderna. Tack. Den är helt fantastisk. Jag, jag tror glad. att den kan jag vara ut... den. Ja, du gör det. För jag, <laughs> ja, för jag undrar om den jag tänkte säga den är nog utlånad, men nu har jag fått tillbaka den. Den men, kommer in och ut i mitt hem, ska jag säga. Det var underbart. Mm. Men jag tror att det som väldigt många upplever när de säger att det är jobbigt, jag menar, ibland kan jag verkligen känna så här i can't believe I still have to demonstrate this shit. Alltså mm. den typen av att, mm. så här, att det är väldigt många som känner ju skam. Och känner också att om jag säger att det är jobbigt så upplever folk att jag älskar mitt barn mindre. Mm. Och det där, alltså jag känner ju så här, men kan vi snälla bara sluta mm. med det? Så här, det finns jättemånga saker som kan vara fruktansvärt jobbiga. Det kan vara fruktansvärt jobbigt att känna att man inte har knutit an till sitt barn. Eller att man inte... Att man känner att man kanske inte känner de här starka kärlekskänslorna. Och att då också känna att man blir ifrågasatt. Mm. Alltså det är ett brott. Mm. Då begår man ett brott mot en nybliven förälder. Mm. Och det är verkligen någonting jag vill liksom slå ett slag för. Att liksom se på de här nyblivna föräldrarna i liksom ett kärleksfullt mm. ljus. Ge mm. dem liksom the benefit of the doubt. Alltså, eller liksom ge dem alltid... Det bästa på något sätt. Bara var det stödet. Liksom döm inte. För de, man dömer sig själv så hårt. Så uppfattar man en ton av liksom judgment i någons röst. Så kan, det kan vara en vecka liksom som är förstörd. Mm. Alltså en, och jag, jag känner bara så här. Vi måste komma längre. Vi måste kunna prata om upplevelser som är svåra. Saker som man inte har förutsett. Ens egen reaktion på någonting som man inte har förutsett. Utan att behöva känna att. Ja, ah, jag kanske inte borde blivit förälder för jag älskar ju tydligen inte mitt barn lika mycket som den där eller den där eller gemene man. Eller... Det är fruktansvärt, det är att begå ett brott mot den människan som redan har det svårt. Men vet du, jag tänker också, jag tänker vi skulle behöva komma till ett läge i vår kultur där vi är så här, men hallå människor, det första året som föräldrar första gången, det är inte, det är inte mysigt och... Liksom Instagramvänligt och relationsbyggande. Det är slit. Och mm. däremellan glimmar det till och det är fantastiskt. Men om vi hade ingången att så här... Men det, vi, det, det, vi, vi målar inte upp en mardröm. Vi bara säger det är de facto hårt slit. Mm. Då tror jag också att man skulle hitta nyanserna i sina egna känslor. Istället för att tänka... Oh, jag känner någonting som inte är enbart positivt. Shit, 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 shit. Mm. Jag kanske inte älskar mitt barn. Mm. Om man gick in i det här som någon sorts... Jag hatar lumpen liknelse. Mm. Men om man tänkte så här. <laughs> det här ska tydligen bli härligt om ett år. Uh-huh. Men fram till. Och det finns folk som bevisar sig att de kan fortsätta gå ut och äta på restaurang. Och ha fint socialt uh-huh. liv. Och det är toppen. Mm. Och det kanske jag också kan. Men däremellan kommer det att vara pissslitigt. Uh-huh. För att det är jättesvårt att bända upp sin själ och bli förälder. Uh-huh. Det är en jävla livskris. En fantastisk livskris mm. för många. Mm. Men inte så lätt. Men jag tänker att det också är... Alltså att utvecklas som människa är smärtsamt ja. på många sätt. Och att det är värdefullt. Att ja. det kan vara det. Och man behöver inte liksom hela tiden tänka att en livsförändring ska vara liksom röda rosor. Utan det 
kan också vara liksom, man kan välja att göra någonting som man vet kommer vara väldigt jobbigt mm. utan att det gör en till en o, alltså att mm. det är olämpligt mm. för den sakens skull. Mm. Uh, och sen så tänker jag att för min egen del, jag var ju den där mamman som liksom gick ut och käkade och hade ett socialt liv och var på fest två veckor efter uh, liksom och jag gjorde en utställning och skrev en bok och jobbade heltid från att mitt barn var två månader. Eh, och jag ammade inte för vi skulle ju då dela jämställt. Eh, och jag gjorde ett rekordår i mitt företag. För att det var liksom de sakerna som jag trodde innan han kom. Att det skulle... Alltså de besluten som jag tog, de var ju baserade på den personen jag var innan han kom. Mm. Och jag lät liksom den personen diktera villkoren för mitt föräldraskap. Och jag kunde inte göra någonting åt det då för det var sån jag var. Men jag var oförlåtande mot mig själv när jag märkte att det här känns inte bra. Då jag tillät aldrig mig själv att liksom få ändra mig eller eh, liksom tänka att det kan till och med vara så att det inte är det här jag vill längre. Jag tillät inte mig själv det. Jag bara liksom körde på. Och jag tänker att ju mer liksom, eh, vad ska man säga, ju mer liksom förutfattade meningar man har om sig själv och sin egen kapacitet, desto längre kommer man ju också från det här faktum att det kan vara bättre att ge upp. Ge upp! Och att det kan vara svårare kanske för många av oss som har den här prestations... Alltså att vi kan inte ge upp. Och att ibland kan man tänka att... Ja, men, om jag bara hade tillåtit mig själv att misslyckas, att ge upp, så kanske jag inte hade känt mig som misslyckad. Mm. Alltså jag vet inte, men... Precis mm. det också att... För en, har man en självbild som är väldigt mycket att nej men jag fortsätter, jag kämpar mm. på, jag håller inte på och... Men jag tycker om att göra saker, jag vill inte vara hemma. Mm. För att... Ja, ja precis, då är det svårare att kanske att tänka om och tänka men vänta, 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 jag mår inte så bra av det här. Men jag tror att många också tänker, de har en tydlig bild av vilken förälder de inte vill bli. Mm. Jag vill inte bli en sån förälder som mm. insert vad som helst. Mm. Mm. Och då är det så svårt att navigera. Därför att det man kan säga också de första tre, fyra månaderna det är att några av liksom de värsta elakheter som någon har sagt till mig har sagts då inte för att de var så elaka men för att jag var skörare än någonsin mm. jag minns, jag har pratat det många, om det många gånger i podden någon barnläkare någon BVC-sköterska som sa någonting om eh, att jag flaskade då mm. och det minns jag som det som det värsta någon hade sagt till mig jag mm. skakade och idag mm. tänker jag så att hon, hon, hon ifrågasatte inte mig, hon sa någonting men så att man är ju också, det är svårt att fatta beslut och tänka om för att man redan är så skörd mm. som att någon har plockat av allens liksom hudlager mm. och så ska man fatta beslut och tänka mm. i det Det var jobbigt väldigt länge för oss, för sen började Mel också sova extremt dåligt mm. och så sov jättedåligt i nästan ett år Eh, och sen så vände det och han började sova mycket bättre. Och då kom jag faktiskt ur den här depressionen mm. ganska snabbt. Eh, men jag har tänkt mycket på i efterhand. Det som nu också när jag sitter på en helt annan kunskap. Och en helt annan insikt om liksom så mycket när det kommer till. Både födande, föräldraskap, sjukvården. Alltså sådana grejer. 
Så har jag tänkt så här, ha okej, okay, men vad skulle jag ha kunnat gjort annorlunda? Och då brukar jag tänka så här, men jag hade inte kunnat göra något annorlunda för att jag var inte öppen. Jag var helt stängd liksom. Och jag var inte, jag var inte öppen för att eh, saker och ting kunde ha blivit på något annat sätt. Mm. Och jag hade, det är många som säger liksom, du vet så här, varför är det ingen som har sagt något? Varför ja. är ingen som har sagt att amning är svårt? Eller varför är ingen som har, men vet du, folk säger det, ja. men... Jag kan verkligen från mitt eget perspektiv säga att jag var inte öppen. Jag skrattade liksom typ kompisar rakt upp i ansiktet när de sa att de tyckte att det var till exempel jobbigt att lämna sitt barn med sin partner. Jag bara, är du, är du skön? Eller det är barnets liksom andra förälder. Vad är det som är problem med det? Och jag liksom har bett om ursäkt för det många gånger till respektive vänner för att jag var så oödmjuk för det faktum att det, alltså, saker och ting inte blir som man tänkt för att man är inte samma människa och man har aldrig gjort det för att man är helt ny och liksom jag var helt eh, jag var helt stängd och jag har fått lära mig den hårda vägen men jag är väldigt glad för att världen inte är lika svartvit för mm. mig som den var innan eh, alltså det, jag är mycket mindre liksom, svartvit mot andra- men också mot mig själv. Framförallt det, ju förr man får in det- desto lättare tror jag det där svåra första året blir. Mm. Om man på något sätt får, går på någon käftsmäll- så att man måste börja förlåta sig själv- och vara tillåtande mot sig själv- jag tänker så ofta på det att jag vill åka tillbaka till mig själv- mitt första barns första år och bara- men Sätt dig ner nu, nu ska jag berätta grejer för dig och du behöver lyssna på det här mm. för att det här, jag vet att du kämpar på för att du vill inte inse saker. Precis Nej, så. det ska inte vara så Exakt här för så. mig, jag tänker inte bli en sån som mm. tills jag till slut liksom uttröttat, liksom trilla ihop i en pöl på ett golv och bara fan. Mm. Precis så, men det är som att vara i kamp. Liksom, I alla fall jag kan säga i efterhand att jag var ju verkligen i liksom kamp med mig själv och mina egna förutfattade meningar. Mm. Sen var det svårt på många sätt för att han var eh, liksom inte världens lättaste bebis och han sov jättedåligt. Och liksom jag och min partner hade jättemycket konflikter och det, som det är klart att det var jättemånga saker som var svåra. Men framförallt var det att jag var så otroligt liksom, stängd inför vad jag faktiskt var i. Och att jag försökte liksom, praktisera... Och ha de liksom värderingarna från ett tidigare liv. Liksom. Um, så att det som hände sen var ju att jag skrev den här boken. Mm. Och det tog tre år att göra det. Och det var det, det som har varit så fantastiskt med den här boken har ju varit att den. Ja, men all respons liksom som jag får och att. Folk hör av sig och, och liksom verkligen skriver så här, du har skrivit mina känslor, du har mm. mina känslor. Eller liksom, och att när jag skrev den så tänkte jag att så här, jag vill inte generalisera över några känslor. Jag vill verkligen skriva, om jag ska beskriva hur jag kände så vill jag verkligen beskriva komplexiteten i det. Och det har, har, tror jag har, mm. att det är det som liksom ändå på något sätt når fram. Att man kan verkligen vara på sitt lägsta och ändå vara... Så kär och lycklig och vet att det här är rätt beslut för mig. Att bli din förälder var rätt för mig. Men det här är ändå så svårt för mig. Alltså de här... Men jag tror också att den, dels, det är en bok som inte 
tänker att den måste liksom fördumma sig själv. Det är som att du har räknat med att du kan skriva och vi kan läsa. Så det är som att du har låtit det vara ganska komplext. Mm. Eh, och jag tror att det är det som är liksom den här behållningen som suger till i magen. För att man bara, just det. Mm. Eh, inte förenklat anno 2022 där det är liksom Instagram-texter. Mm. Eller vad det nu är där det är så svårt att, att hålla många saker i huvudet samtidigt. Men det här fick det är, verkligen vara så. Jag tycker verkligen att det är problematiskt den liksom tonaliteten som vi har när vi pratar mm. om föräldraskap. Och mm. liksom, det finns ju jättemycket föräldraskapsskillningar som görs med liksom, ja men det är väldigt mycket liksom humor men det är inte kanske liksom en ja jag vet inte, jag tycker det är svårt mm. för det blir mycket liksom att man bara skojar bort vissa saker också mm. som kanske faktiskt men behöver få vara svåra och humor är ju fantastiskt men det finns också ett sätt att prata om föräldraskap idag som är väldigt så lite putslustigt ja. och, och väldigt liksom mm. generaliserande slättar över mm. Det är liksom, den, den här uttrycket att liksom, ah, det är tur att de är så söta för det är då man känner att allt är värt det. Man bara, va? Alltså, jag känner verkligen inte att det är värt det. Och jag känner verkligen inte att det är värt det för att mitt barn är så är söt. Alltså, jag känner att mina anledningar till att bli förälder är liksom djupt mycket mer existentiella än att både... Att du kan stå ut för att ditt barn är söt. Ja, och att det är liksom inte... Det är inte värt att inte få sova på månader. Det är inte värt att förlora sig själv. Att liksom bli en galning som står och skriker på sin partner liksom mitt i natten. Alltså, det, är en, så här, det är vad det är. Men det är inte värt någon. Alltså, så. Um, Nej. Men sen. Och att liksom tillåta sig själv att så här, ah, men jag kanske inte valt livsstilen förälder. Alltså, det är inte det jag har valt. Det jag har valt är att gå med en känsla. Från djupet av mig mm. själv som sa. Jag vill bli förälder. Mm. Och sen får man det här barnet. Man får ett barn som man ska ta ansvar för. Och, och det är större än allt. Mm. Liksom. Ja. Så den här tonaliteten. Den gör mig liksom vansinnig. Och det var också då som jag till slut. Eller efter att boken kom ut. Eh, så återbesökte jag. Liksom den här tanken om. Födsel. För vem. Eh... Vem var det som, för du var ganska, du, jag tror att du förklarade när du, när du eh, trillade in eh, i maj förra året. Mm. Att du inte tänkte jobba som dola men mm. att du behövde ha med dig dolaredskap. Mm. För vad är det du, du, du behövde de redskapen till? Nej men när eh, jag började jobba igen efter att jag fick barn så... Ja, men då jobbade jag på där två år. Sen så fick jag en förfrågan från en kund. Jag jobbar som fotograf, som reklamfotograf. Och då fick jag en förfrågan från en kund om jag kunde göra en film. Eh, alltså vara med på en födsel och filma det för ett försäkringsbolag. Och den filmen har gått på bio och tv. Och, så det, det är liksom jättemånga som har sett den. Och då så sa jag, ja, det kan jag. Superkavat var jag. Och eh, så började då liksom den här jakten på att försöka hitta någon som ville. Dels att jag skulle vara med på deras födsel. Och dels då någon som tyckte att det kändes okej att det skulle bli en film som skulle visas på tv och så. Men då träffade jag en tjej eh, och vi var och fikade och det var fantastiskt. Vi träffades liksom och bara satt oss ner och bara pratade- 
Och jag sa ju till henne att liksom, jag kommer ju vara där i egenskap av att göra den här filmen. Men framförallt under er födsel så kommer jag ju vara där för er. Och liksom foto och filma och att det är ni som ska få de bilderna. Och att mitt fokus kommer ju vara liksom på er. Eh, och så hade vi det samtalet och så bestämde vi att ja ah, men det här känns jättebra. Och så skildes vi åt och då var det liksom så här, ja ah, men hon hade BF någon vecka senare tror jag. Och då var det liksom, ja ah, men vi kan ju ses, det blir lite när det blir liksom. Jag ringer dig så. Mm. Så åkte jag hem och så packade jag i ordning liksom kameraväskan och bara tänkte så här, men det är kanske lika bra ändå att vara liksom redo och så där. Och sen så halvet på natten så vaknade jag av att det ringer. Och det var liksom bara tur för jag hade inte ens på telefonen. Det var bara något som gjorde att jag vaknade. Liksom. För jag hade ju inte en tanke på att det skulle ske så snart. Du hade ännu inte skolats in i födslars <laughs> liksom, mycket Nej, Jag var grön som en liten oliv. Ja, så den här gröna oliven rullade ut i hallen. Och alltså jag var så, jag blev så nervös. Alltså jag blev så nervös när hon ringde så att jag fick, du vet... Is, jag blev iskalla händer, jag blev iskalla, jag svettas. Bara fick gå ut och sätta på mig liksom dunjacka, dra upp liksom luvan och bara sitta och skaka så här i hallen. För hon bara, men nu åker vi in så jag ringer dig när vi är inne och ser liksom hur det har blivit. Och sen ringde de någon timme senare och sa att ja, men nu är vi inlagda och liksom öppen fem och nu, du får komma nu. Så satt jag med en taxi upp till SÖS och så kom jag in där i korridoren, gick fram till liksom dörren, knackade på så öppnar barnmorskan, alltså mina knän det är som skakar så här det är som ett sånt där benrangel som bara, dikka, 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 dikka. jag bara tänkte fan jag är sjuk i huvudet, varför måste jag vara så här tuff, varför måste jag säga ja, varför, 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 varför har jag sagt ja till det här, och det var som att hela liksom alltså, jag vill inte säga att det var ett trauma min födsel, för att jag inte jag upplevde det inte som det, men där och då var det som att allt Alltså den här nervositeten, alltså den här rädsla, alltså de här timmarna av att jag var så rädd under min egen födsel. Alltså hur det kändes i kroppen, allting bara liksom kom upp. Men det behöver inte vara ett trauma, men om det fortfarande är o- obearbetat ja. så är det ju fortfarande väldigt aktivt. Men jag tänkte ju att jag hade bearbetat det för att jag höll på att skriva om mm. det i tid och evighet liksom. mm. Men det är inte samma sak. Nej, men så jag var, jag var så rädd. Och den här barnmorskan, hon sa så här, vet du vad, gå och ta en kopp kaffe. Nu har hon som föder precis fått en spinal, så den ska liksom så. Så tar du en kopp kaffe så kommer jag hämta dig när du får komma in. Och så kommer hon efter en stund så nu kan du komma in. Och då hade jag liksom pff, landat lite så. Så stod det framför den där dörren och så tänkte jag bara, okej, okay, nu ska jag liksom göra det här för hennes skull. Så jag öppnade liksom dörren och gick in. Och sen... I det rummet fick jag liksom uppleva någonting som gjorde att jag kände att okej, okay, det jag har varit med om, det är en födsel. Mm. Det är inte representativt för allt. Liksom. Och man, man kan föda barn. För det var som att jag hade tappat den tron. Det var nästan så att jag tänkte att när folk berättade ja, jag födde barn och den kom ut vaginalt. Liksom. Nej, men du. Det är skitsnack. Liksom. Barn kommer inte ut. Alltså jag var på Förlossningen i flera dygn. Mitt barn kom inte ut. Alltså, men jag tycker det är viktigt också att säga att liksom, det finns ju inga sanningar. Och det blir ju också när man berättar saker så här. Liksom, att det blir ju att man generaliserar. Alltså, och jag vill liksom, det finns inte egentligen 
en sanning. Eller det finns inte en sanning. Nej. Det finns inte en upplevelse. De, det är lika många upplevelser som det är födande. Och den kvinnan som jag var med, hon som födde då. Hon var inte rädd. Och för henne var den här spinalen jättebra. Och hon gjorde, hon gjorde allt arbete själv. Och hon var liksom närvarande. Och sen kom, förstod jag liksom att nu kommer barnet komma. Och jag filmade henne då. Eh, och alltså, jag, liksom, mina händer var darrade så här. Jag tänkte att jag får skärpa mig nu. Jag måste ju liksom hålla stadigt för hennes skull. Och sen så liksom sträckte hon ner sina händer och så tog hon emot honom själv. Och liksom de här darrande händerna liksom som bara nådde ner och så tog hon upp honom. Och så la hon honom på sitt bröst och så tittade han på henne och så, då sa hon så här. Han tittar på mig! Han tittar på mig! Alltså. Det var så stort. Mm. Det var liksom. Det förändrade mitt liv. Nu gråter vi bara två. Ja. Men det ögonblicket, det är liksom. Då tänkte jag så här: Men. Jag har inte förstått. Eller jag. Eller liksom. Man kan inte förstå allt. Men det var som att där och då så tänkte jag så här, jag behöver undersöka det här mer för att det finns mer. Jag ser ju det nu, jag har ju sett det här. Med min, alltså, det är som att man mm. bara kan tro på det man ser själv, men nu har jag ju sett det här, det går ju. Och sen så gick jag ju hem och <clears throat> efteråt så träffade jag ju det här paret som jag hade varit med. Och den upplevelsen också av att liksom få ge dem den här gåvan med de här bilderna och filmerna och liksom få berätta för då det var så fint för då hade vi liksom ett möte och så frågade hon mig liksom ah, men hur var det då och vad hände då och då berättade jag liksom och sen hände det och då kom den här barnmorskan och det var alltså det mötet att liksom få ge dem det och det de har gett mig alltså det det var alltså det var jättestort liksom och sen så har ju den här filmen gått jättemycket och när bebisen har ju suttit upp i tunnelbanan i flera år flera år sedan. Så han är ju två och ett halvt nu. Men efter det så bestämde jag mig för att ja men det här det här måste jag göra. Alltså jag är inte en barnmorska. Och då var jag ju inte dola heller. Men jag kan fotografera och jag kan skriva. Det är liksom det jag kan. Och det behöver liksom skrivas om det här på ett annat sätt för att det är så... Alltså det här ögonblicket när ett barn föds det är som en liksom malström i liksom i tiden. Mm. Alltså det är liksom jag menar så här, mänsklighetens epicentrum. Alltså i energi. Och Även om man själv inte har barn mm. eller vill ha barn så är man själv född. Mm. Alla människor kommer liksom, mm. ur det här mötet mellan... Liksom, du, du är i magen och det är liksom fördolt. Alltså vem du är, var du är någonstans, det är liksom fördolt. Och sen föds du och du kommer till liv och liksom, det börjar där. Mm. Och det behöver beskrivas... Med liksom ord hur den känslan i rummet är. Så du vet ju hur den känslan kan vara. Det är nästan så här, som man kan ta på det. Det är som lukt och smak. och mm. liksom, Det är någonting. Mm. 
Och alla i rummet blir ju så påverkade. Varje gång är... Den påverkan är liksom jättestor. Och den, man bär med sig den mm. ett par timmar efteråt. Mm. Att man är så här, man är kvar i det. Ja, men jag blev så påverkad också av den födseln. Jag blev, jag kände, jag, jag blev liksom påverkad på samma sätt som jag blev efter att jag själv födde mm. barn. Eh, jag var så där liksom helt eh, Det som lyrisk. vi kallar för doula high. Doula high. Det var, det var väldigt skönt att få ett uttryck yeah. för det. När, för, och då kände jag liksom att nej men det här måste jag på något sätt jobba vidare med. Mm. Mm. Och sen publicerade jag ju också de bilderna långt senare då från den födseln. Och gjorde en, en story om det på Instagram. Och den responsen var ju också liksom ja, väldigt speciell. Så sen bestämde jag mig då, eh, det var ju för, alltså jag har hållit på med det här projektet i ett år. Och jag bestämde mig för att jag skulle börja med det årsskiftet eh, 20... 2021. Ja, precis. Mm. Och då var det pandemi. Och jag hade ju egentligen ingen aning om vad jag gjorde. Alltså det var ju verkligen... Och det har också känts lite... Jag har ju tänkt hela tiden så här... Det här är en empirisk studie. Alltså, jag ska uppleva det här. Det har varit liksom lite så vallraffig <laughs> Eller liksom... Ja, men jag ska vara i det liksom. Ja, men och då... Jag har ju ett ganska stort liksom, Instagram-konto... Eh, där många av de här sakerna... Jag skriver ju om liksom, födande... Och jag har skrivit om föräldraskap och så här. Så då la jag ut där att jag sökte födande. Och sen har det där liksom rullat på. Och jag har ju liksom formulerat som ett protokoll liksom för projektet. Som heter då Svenska förlossningar. Och jag har tänkt bara att det, är ett väldigt liksom, det ska vara en, en väldigt enkel inramning på ett väldigt komplext ämne. Att jag bara ska liksom närvara, fotografera och skriva om födslar. Eh, och att det i förlängningen då ska bli en bok- och en utställning. Det är som bokversionen av mitt projekt. Om jag mm. hade ett projekt som var så här. Jag ska bara lyssna mm. på förlossningsberättelser. Mm. Just det här att intresset blir så stort. För jag, och, hashtaggen svenska förlossningar har kommit upp i den här podden ganska ofta. Mm. Eh, och jag tror att det är någonting att, att när någon tydliggör. Eller bara liksom visar det som pågår. Så, bli, mm. så väcker det så mycket. Mm. Jag tror också att jag kände efter min egen liksom, förlossning och efter min egen bok att nu är liksom allt fokus på mig. Mm. Och det är inte liksom, det, det här är större. Mm. Alltså, och jag har en förmåga att sätta ord på någonting men jag behöver inte skriva om mig själv. Mm. Alltså det här är någonting som är större. Och att det är precis det du säger, att det, det handlar liksom bara om att närvara mm. och liksom vara där. Sen så inledde jag det här projektet och började närvara. Och då var jag ju med på en födsel. Och det var otroligt fint för att det var en, en födsel som skulle vara en hemfödsel. Men då fick de åka in till sjukhus. Och det här var ju mitt under liksom brinnande pandemi. Och jag hade pratat med alla förlossningskliniker om att liksom, kan jag få följa med? Och de hade sagt liksom blankt nej. Eh, Nej, men de födde med Kajen Ekjord som är då en liksom, legendarisk hembarnmorska. Och hon, när de skulle åka in på sjukhus av många anledningar så valde de att de skulle åka in. Då tittar hon på mig och säger så här. Ha? Ska inte du följa med? Och jag säger liksom, jag håller på att packa upp mina grejer. Så här, Nej, men jag får inte följa med. Men vad då? Du är deras dola. Du måste ju följa med. 
ja, men de har sagt att jag inte får följa med. För jag, nej, men jag är inte dola. Jag är inte utbildad då. Du är en dola. Det, jag ser det på dig. Du är en dola. Och när hon säger det, mm. då tänker jag att man bara, okej. Okay. Nej, men alltså jag sträckte upp mig så mycket. Så då ringde hon till förlossningen och sa så här, de har en dola med sig. Eh, det går väl bra? Och då vågade jag antagligen hon Nej. på förlossning där sen i för att det var Kajan Ekjord som ja. ringde. Så hon sa, ja det går bra. Och då åkte jag med in där. Och så tänkte jag, nu ska inte jag liksom fastna på det här att jag inte är en utbildad dola. Nu är jag deras dola. Och nu är det viktiga här att liksom, jag ska, det är fokus på dem. Jag ska stötta dem. Och vi ska komma igenom det här tillsammans liksom. Och han då, pappan i det här paret, han var britt. Så jag tror att han uppskattade det otroligt mycket att jag var där. Eller jag vet det. Och sen så efter vi kom in ganska tidigt på kvällen, kanske vid tio tiden på kvällen och deras barn föddes vid tolv dagen efter. Eh, och det var liksom otroligt och det var också jättespeciellt för att de höll på att Bygga om på Sös. Så mitt under liksom krystfasen så börjar de alltså med en sån här, du vet, en riktig sån här slagborr. Slagborra i fönstret. Alltså det är som att de skulle börja med en slagborr här nu där vi sitter och pratar. Här ligger du och föder ett barn. Och där står det två män och borrar med en slagborr. Alltså det var så konstigt. Så jag liksom flög upp och hoppade upp i fönstret. Jag bara ryckte upp. Liksom, persiennen var ju nere. Och bara så här. Det tittade bara. Går ifrån. Alltså så. Och de bara. okej okay, förlåt. Men man bara tänker mig. Det är ju helt sanslöst. Ja det är helt sanslöst. Alltså jag förstår att man måste bygga om även sjukhus. Mm. Men alltså det, det där säger ju så mycket bara om vad man mm. tänker att födande är. Mm. Här ligger du. Det går jättebra. Föd nu. Varsågod. <laughs> det här tar bara en kvart. Precis, ni kan komma tillbaka när ni dricker kaffe för då är hon klar. Nej, men, ja. Jag tror inte att hon uppfattade det alls. Men jag registrerade just den här absurditeten. Mm. Liksom. Och sen så kom ju deras lilla son och de var ju liksom lyriska. Och det, och det bandet liksom som vi hade fått under den här tiden var liksom, nej, men det, kände, det var fantastiskt. Men jag satte mig också i taxin hem och var... Helt skakis. Mm. För jag kände att det, det här blev väldigt mycket för mig. Mm. Och var jag... det därför som du ville utbilda dig sen? Ja, mm. det, jag kom hem och googlade okay. dolautbildning. Mm. För jag kände att här borde det finnas någon som kan möta upp mig. Mm. Alltså nu skulle jag ha en mm. dola kollega som mm. jag kunde ringa och debriefa mm. med. För att det här blev... Liksom från att jag skulle då vara med på deras födsel och liksom Kajen skulle vara där och alltså till att liksom nu är du deras dola mm. och jag tog på mig det med glädje mm. alltså det var inte liksom alltså jag är så glad och så tacksam mot dem och liksom det var fantastiskt att vara med men det var väldigt stort mm. och då kände jag liksom att ah, men jag behöver få lite kött på benen här och sen så skrev jag till henne efter och så skrev jag så här: nu har jag anmält mig till en dolautbildning. Nu skrev hon så här: du behöver inte gå om en dolautbildning. Du är den bästa dolan. Alltså så det var ju liksom, ja, jättefint. Men sen så gick jag ju din, sen var jag ju med också på en hemfödsel till mm. efter det då. 
Och som då... har pratat om dig i den här podden. Så att jag tänker Just att han det. är helt mm. okej okay med att, att du pratar om det. Ja, och då var det ju en dola med. Och då upplevde jag också att så här, ja, det är väldigt stor skillnad på att vara eh, enbart fotograf. Och också att liksom vara där som den enda stödpersonen. Mm. Och det här är ju någonting man kan prata hur mycket som helst mm. om. Hur det faktiskt är att vara den enda stödpersonen. Och hur det faktiskt är att lägga en partner mm. fruktansvärt mycket. Um, jag har varit bland annat på en födsel nu nyligen där det var många städpersoner med och hur den avlastningen på ja. dem, alltså hur vi kunde avlasta varann och att man inte gick därifrån och kände sig som ett liksom utskakat litet löv utan man gick därifrån liksom så fylld av massa energi för att vi var många liksom. och man binder också någon sorts energiväv mm. när man är många, det är inte bara det att man själv inte måste ta allt utan det är också som att det blir det blir som en väv där den som föder liksom kan som en matta mm. där den kan liksom vila mm. i att man det blir lite mysig stämning och man mm. så här det är lättare att vila när det är många trygga liksom, stödpersoner. Ja, det, upplever jag ofta. ja, det upplever jag också. Och jag upplever också att det är skönt att liksom, alltså jag tänker också verkligen då på partnern att när man är många stödpersoner så har man kanske oftast en roll. Mm. Alltså jag då är fotograf och det är min roll. Och då sköter jag den. Um, och då blir det liksom vilsamt för att jag vet vad som förväntas av mm. mig. Men jag tänker också då på de här partnerna som är liksom ensamma i den här sitsen första gången. Att man inte vet. Och att det också gör att man upplever en födsel som så himla himla stressig. För att man liksom hattar omkring och liksom istället för att ja, men du är partner. Här finns partnern och så finns det dolan. Kanske finns någon mer. Och du gör det. Du, din, du står här och du håller om. Och du är ja, där. Det är ju lättare Sen... att vara i rollen partner yeah. som i kärlekspartner när mm. det finns andra. Men sen tänker jag också de som säger så här, nej men vi vill, vi vill inte ha med främlingar i det här mm. utan vi vill göra det själva. Mm. Så tänker jag att ja, sannoliken att ni kommer få göra det själva. Yeah. För att svenska födslar är en ganska ensam historia mm, yeah. på många sätt. Mm. Och det tänker jag, jag tänker också jättemycket på det att vi har kommit någonstans i vår kultur där vi liksom pratar så mycket om att amen, det är vi som par ja. som ska göra det här. Eller liksom, och att då, då tänker jag att det finns... Nu har jag hållit på med det här projektet i ett mm. år. Och jag har upptäckt att det finns lika många sanningar som det finns födande. Men en sak som jag tänker mycket på det är att det kan säkert vara rätt för några få personer mm. att föda... Bara dem. Mm. Eller till och med bara den födande. Det kan säkert vara rätt. Men för de allra flesta... Jag nickar så mycket ja. att jag får inte... Ja, <laughs> för de, det här är ljuvmusik. <laughs> för de allra flesta så är det nog otroligt hjälpsamt. Otroligt hjälpsamt att ha flera stödpersoner där. Eh, och det, man kan liksom inte säga det tillräckligt. Och man kan inte... Pracka på den här insikten på någon som inte vill höra den. Men jag säger den här i podden så kanske det bara tar något fäste någonstans. Liksom. Att vara flera som kan erbjuda stöd. Det är ju inte heller att ta ifrån partnern en roll. Eller att störa den födande personen. Alltså det är ju inte att alla de här personerna ska vara in your face och störa. Utan det är precis som du pratar om den här väven, den här liksom mattan mm. där du kan liksom vila och hänga. De är 
liksom, de här stödpersonerna. Och den partner som tänker så här, jag, shit, jag kommer bli helt utmanövrerad. Vad ska jag liksom mm. bidra här? Men jag är ingen expert. Så tänker jag alltid, jo det är du för att det är ni som är i en relation mm. och ingen kommer kunna, den relationen kommer vara så stark som den är oavsett om andra personer är med eller inte. Sen kanske det är en sån relation där den som föder inte kommer att vända sig till sin partner för primärt stöd men det hade den inte gjort ändå i Nej. så fall. Nej, och jag tänker också att det upplevde jag väldigt starkt med den första födelsen jag var på att stödet till partnern som också ska bli förälder. Och den pappan han var... Han var så liksom emotionellt tagen av det här i efterhand. Och han behövde det stödet. Och jag tror att det avlastar ju henne. Mm. För att hon liksom visste att han pratade inte svenska. Och nu är det någon här för honom. Och det gjorde ju att det liksom hjälpte henne. Mm. Och också den... Det bandet man har efterhand. Vi har jättespeciellt band han och jag. Vi är liksom jättetacksam för det. Mm. Så att, Men Anna brukar säga att under våra utbildningar också. Att de största kramarna efteråt. Får vi mm. nästan alltid från partnern. Mm. Den som har fött har fött. Och vi har säkert varit toppen. Mm. Men partnern är den som bara. Åh gud jag hade inte klarat mig utan mm. er. Det hade de ju. Men det är de mm. som är så där mm. Verkligen har känt en hand i ryggen. Ja. Men det var verkligen, alltså han var så, alltså jag tittade på de bilderna efter oss tänkte jag så här, jag visste inte att man kunde fånga känslor så här på bild. Nej. För han, han har ingen, alltså allt har fallit mm. ner. Hans känslor är i hans liksom, ansikte mm. på varenda bild när han tittar på sitt barn och på sin tjej då, som födde barn. Men det var väldigt stort liksom. Både den här första, första förlossningen var på. Och den här födelsen och sen den här hemfödelsen med Hanna. Och, alltså det var väldigt, väldigt stort. Och på sätt och vis lite övermäktigt att hantera det själv. Och sen så fick jag ju veta då att ni skulle ha den här dolutbildningen. Och så anmälde jag mig snabbt som attan. Eh, och så gick jag ju den och... Ja, det var, det var underbart. Och jag kände ju också de födslarna jag var med på efter det. Det har ju varit helt... Alltså det har verkligen varit en annan sak. Mm. Eh, och att också liksom känna att... Det tog mig en ganska lång stund. Men att börja känna att liksom, nej men jag är faktiskt en födselarbetare. Jag arbetar med det här. Och det var ju det vi pratade om precis innan vi satte igång med inspelningen också. Att ha en sysselsättning... Någonting man gör som är liksom värt att bara vara i och arbeta med. Och inte hela tiden behöva tänka. För jag tänker ju såklart mycket på vad det här ska bli. Det ska bli en bok. Det ska bli en utställning. Men det är också bara betydelsefullt att göra det här. Det, är liksom, det förändrar någonting. Och det kommer förändra någonting på lång sikt. Alla vi som håller på med... Födselarbete mm. kommer förändra någonting på lång sikt. Och det, det, är, det är otroligt. Jag känner mig så otroligt eh, tacksam och privilegierad över dels att jag har kommit på det här. Liksom att ah, men det här. Eh, men också över att bli insläppt. Mm. Alltså och, och få den här. Det enorma förtroendet. Ah. Ja, det är. Det slår en varje gång. Mm. Fortfarande när jag kommer in. Jag har hållit på med det här i snart tio år. Fortfarande när jag kommer in i ett förlossningsrum så mm. måste jag liksom 
För det är något att så här, någon har sagt att välkommen in dit mm. där vi ska föda vårt barn. Det är mm. stort. Men också för, för att det handlar ju om, om dem som föder. Men sen går man ju hem med sig själv. Mm. Och det, det påverkar en på ett sätt som gör att man känner att eh, livet är viktigt. Mm. Alltså det påverkar också en på, på det här töntiga sättet som man säger. Att små saker blir mindre mm. betydelsefulla. Mm. För att det är liksom epicentrum på något vis. Och jag är tacksam för det. Mm. Att jag inte håller på att wasta lika mycket skittid liksom på shit längre. Mm. För jag faktiskt håller på med någonting som det betyder någonting. Mm. Liksom. Det, och det ger ett perspektiv på liksom livet och på föräldraskapet. Och det tycker jag också liksom så här då om man ska dra någon sorts liksom cirkel så här till mig själv och till vad jag fick för start på mitt föräldraskap. När jag låg i den där källaren. De där liksom timmarna. Utan att jag fick träffa honom. Och sen så har jag gått den här dolutbildningen. Och liksom vi pratade om det här med liksom golden hour. Den här liksom stunden efter när barnet liksom. Och jag har sett den här liksom breastcrawlen. Och jag har verkligen. Då har jag liksom känt. Ja ah, men kanske inte var så konstigt heller. Att det blev liksom lite tufft. Mm. Alltså det, det var inte på grund av det. Men, men det kanske hade liksom... Och det, det kanske hade hjälpt. Och det är okej okay att jag känner mig ledsen för det. Mm. Det är faktiskt okej. Okay. Mm. Det betyder inte att jag kommer skaffa flera barn och göra om det här. Eller liksom, utan det betyder bara att det är okej okay att jag får känna att det var faktiskt inte toppen. Och ligga i den där källaren och skaka. Jag hade mycket hellre... Fått ha honom på mitt bröst. Mm. Både för min skull och för hans skull. Mm. Det är något så stort också när någon beskriver acceptans på det som är mäktigt. Mm. När du säger, det är okej. Okay. Man behöver inte komma sen med något, och därför eller och nu så, men jag har. Utan bara, det är okej. Okay. Mm. Det blev som det blev. Mm. Det blev som det blev. Och det var liksom... Och allting som jag har lärt mig efterhand har förändrat mitt perspektiv. Mm. Och det tänker jag också är så viktigt på något sätt att prata om. Att bara för att man tror att någonting ska bli som det blir eller att man har en inställning betyder inte att det inte kan förändras på lång sikt när man lär sig mer. Mm. Men det betyder inte heller att de besluten man tog då var sämst. Liksom. Eller att man för, återigen man måste acceptera vem... Man var då. Och man gjorde ut efter sina förutsättningar då. Men jag tycker det är så häftigt rent liksom existentiellt. Att ens liksom, your mind can expire. Liksom. Det kan vidgas och mm. du kan förstå saker på många olika plan. Liksom. Och när vi pratar om födande så har vi ju ganska många olika liksom, vad ska man säga, aspekter. Alltså vi har liksom det fysiologiska födandet. Och vi har den kulturella aspekten. Mm. Och vi har eh, sjukvården. Hur liksom, den styrs och de paradigm som råder- som säger eh, vad barnafödande är inom sjukvården. Eh, och vi har också... Liksom, ja, men, jag tycker att det finns... Det, det, det är väldigt liksom, nyttigt att prata om det här utifrån... Eh, ett, en, att det inte blir så flummigt- mm. Utan det, det är så här. Det mm. finns alla de här olika mm. nivåerna av det. Och det behöver inte betyda att man vill sitta liksom och 
eh, gör någon liksom, jättestor ceremoni och liksom, jag ska väl synga min... Alltså man, man behöver inte vara religiös eller flummig eller en hippie eller liksom på något sätt. Man kan vara det om man vill, men jag är inte det till exempel. Um, men, det, men man kan ändå intressera sig för alla de här olika mm. nivåerna. Och jag tycker också att min födande är att det är så mycket med födande som inte inbjuder till tyckande. Mm. Vilket också är lite utmanande. Och det förstod mm. jag först efter många år. Att det är så mycket med födande som handlar om att acceptera. Mm. Även för mig som jobbar med det. Det är så mycket saker som man bara måste rätta. Sig efter. Mm. Så som till exempel döden. Mm. Det är rätt mycket med döden som är liksom som inte låter sig förhandlas med. Den är vad den är. Mm. Och så tänker och sen kan man liksom hantera före och efter. Alltså, men döden i sig är vad den är. Och lite så är det med födande också att det är vad det är. Mm. Sen får vi välja att hantera och, och förstå och så vidare och så vidare och så vidare och alländighet. Men själva födandet, det är vad det är. Mm. Och det är vi inte så vana vid tror jag. Jag tror framförallt inte alls att vi är vana att hantera att, att, alltså precis det här som du säger, att det är ingen som bryr sig om vad du tycker. Nej. Alltså det är, precis. liksom oavsett om det är du Och så kommer som... någon och säger, jag är ett kontrollfreak, det måste vara. Mm. Men födande är vad det är ändå. Ja, men det är också intressant det här med döden i relation till mm. födande. För det tycker jag ändå är en... Väldigt stor påtaglighet i förlossningsrummet. Ja. Att det är en gräns. Ja. Alltså det, det korsas en gräns. Ja. Och sen vad som är på hitsidan om den gränsen. Okej, okay, det är vad vi kallar liksom livet. Barnet skriker, man tar upp det. Det är, liksom, det är vad vi kallar för livet. Mm. Vad är det på andra sidan om den gränsen? Vad är det vi pratar om? Är det döden? Mm. Är det liksom före? Mm. På engelska finns det ju väldigt gulligt- eller väldigt fint att man säger earthside- Alltså ja, att, att barnet det. har kommit liksom mm. earthside. Det. det tycker jag är väldigt fint. Ja, jag och jag funderar på om jag måste försöka hitta på mm. något ord för det. Liksom, mm. att det kommer hit, liksom, till, men man säger jordelivet då. Mm. Men, ja. men att när man pratar om födande så är det ju absolut tabu att prata om döden. Ja. Man får aldrig nämna. Nej. Det är liksom don't mention the war. Mm. Att det faktiskt kan vara så att det är liksom... Mm. Att döden... Kanske är närvarande. Alltså döden kan vara närvarande. Det kan vara det som kan hända. Eller liksom. Men det är någonting man går över. Och det är ju en, alltså en, en gräns. Mm. Men jag vet också när min mamma dog. Då hade jag jobbat som dola ett år. Och så var vi på hospice. Och liksom vakade över henne. Mm. Och jag var helt golvad. Och lite nästan skamsen över att jag tänkte så här. Det här är precis som att sitta i ett förlossningsrum. Mm. Det, näst, på ett sätt lite samma liksom energi i det mm. att vi, vi, vi väntar mm. på något som mm. vi inte kan liksom kontrollera. Mm. Jag tror att den där jämförelsen är jätteviktig. Mm. Jag skrev en artikel om det en gång i Expressen och fick så himla många mejl från folk som sa så här, oh! som inte alls lyssnade på min podd men som mm. hade läst artikeln och som var så här oh! Va? Just det, just det, det där har jag aldrig tänkt på. Just det, så kände jag mm. också. Jag så det är kanske något. Från människor som säger liksom att Ja, men jag tyckte det liknade liksom när jag sa hej då till mina ja. föräldrar. Det liknade när jag födde mitt barn. Ja. Alltså att det finns... Men det där tycker jag också att det är viktigt om man är liksom en födselarbetare att våga ta i de där ämnena. Alltså man kanske inte kan kräva det av liksom gemene man som ska Nej. föda sitt första barn. Eller så här. Men för oss som ändå mm. har det här liksom, som jobb eller måste säga, att våga vara så här... Liksom, 
allvarlig mm. och prata om det här. För att mm. det, återigen, jag tror att det här när man generaliserar för mycket och när man är för liksom check. Eh, att det, jag, jag tror inte att det är bra. Jag tror inte alls Nej. att det är bra att liksom approacha födande på ett liksom checkt sätt. Det är ju en stor existentiell händelse. Ja, och den här en del liksom, barnmorskor som har jobbat ett tag eh, har, kan ha den lite checka inställningen mm. också. Är så här, det här med sociala medier, de, där skräms kvinnor så mycket. Kvinnor där är så förlossningsrädda, de skräms så mycket. Mm. Och så är det som att vi bara har viftat bort liksom, jättemånga procent av samtal och känslor som också behöver få finnas liksom. Ja. Och jag tänker att... Liksom det är som att man säger, nu kniper vi istället. Jag håller inte på att prata om livet. Knip och så tänker vi på annat. Ja, nej men det, det känns ju som en liksom, barock inställning. Ja. Det så här, ste, är det stenhållen? Väck ja. mig liksom. Jag, ja. nu, det där får vi bara vara förbi <laughs> känner jag. Men jag tycker... Alltså... Att, eh, generellt så liksom... Är ju folk kanske ganska liksom, rädda för att tala om mm. jobbiga saker. Mm. Speciellt i relation till att man väntar sitt barn. Mm. Alltså det är klart att det är fruktansvärt att tänka att någonting kommer hända. Eller liksom något skulle kunna hända. Men för dem där det händer mm. så tror jag att det är väldigt hjälpsamt. Att man vågar ta de mm. samtalen och vara i det. Och mm. vara allvarlig i att prata om att födande och död. De är så här nära varandra. Mm. Och vi är i det här livet, ja men på andra sidan den där lilla hinnan. Mm. Det, det är tunt mm. liksom. Det är en tunn hinna. Och för de som föder barn stilla så har ju de också fött barn och blivit föräldrar. Mm. Och, och att liksom prata om det och våga ta i det, det tror jag är jätteviktigt. Du, jag ska börja avrunda. Mm. Men jag ska säga så här, när kom, vet vi så jag uppfordrande när eh, projektet är färdigt. Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte för att när jag började med det här projektet eh, lite naivt så tänkte jag, ja ah, jag ska göra tio förlossningar tänkte jag förra året. Eh, och det gjorde jag inte. Och det var ju tur att jag inte gjorde det. För då hade jag blivit Tio födslar på ett år är mm. mycket om man inte är van. Mm, då hade jag blivit utbränd. För att det ska också tilläggas då att det är ju lite knepigt med det här projektet eftersom jag, om man jobbar som dola, om man tar ett dolouppdrag då har man ju till exempel en backup. Det mm. har ju inte jag, utan jag är ju bara jag. Eh, och jag har ju också ett liksom, frilansjobb där jag jobbar med reklam. Så då, de veckorna som jag är jour så kan jag ju inte boka in några jobb. Mm. För att det... Man du bok- kan inte bara inte dyka upp på saker. Och sen, vi hade av. en födsel i natt. Nej. Nej, man bokar inte av ett jättestort reklamjobb. Inte ens tyvärr för att man har en födsel. Eh, så det, det är ganska krävande. Eh, så att jag, gjorde, jag har gjort sju födslar på ett år. Vilket också är jättemycket. Mm. Det är liksom varannan månad. Med mm. tanke på att man är jour då. Nästan tre veckor, drygt tre veckor. Eh, så att... Ja, men jag har ändå i alla fall på något sätt satt någon typ av målsättning att jag kanske måste göra 20-25. Och det har jag också tänkt, återigen det här mitt favoritord, för att jag ska kunna generalisera lite. Mm. Alltså kanske ändå kunna säga, mm, det där var lite sån. Eller, mm. ja, men, liksom, för det finns ju ändå, även fast alla födslar är unika, mm. så finns det ju ändå 
liksom saker som liknar. Eller ja, men det är en vaginalfödsel. Eller det är ett kejsarsnitt. Eller det är en tvillingfödsel. Alltså att man kan ändå dela in dem lite i. Liksom, så. Eh, så att jag försöker ju också att vara liksom inkluderande. Mm. Försöka jobba med att få med många olika födslar. Eh, och många olika familjer. Och liksom, människor från olika... Ja, men kulturer och sen har det ju varit också att det är Stockholmcentrerat och det ska jag också försöka ändra på lite och hur det ska gå till, mm. det måste jag fundera på så att vi jag har tänkt att jag ska jobba det här året ut med att fotografera och sen kommer jag nog behöva komplettera med liksom lite mer specifikt så här, ja kanske jag behöver en tvillingfödsel eller så, mm. under nästa år så att det blir nog 2025 kanske <laughs> tyvärr den behövs ju nu, mm. boken. Men... men den behövs då också. Ja. Den behövs då också. Mm. Du, tack så jättemycket för att du kom hit. Nu är jag som ska tacka. Det här kommer jag leva på. Jag kommer, jag kommer vabba med glitter i ögonen resten av dagen. Och prata vänt med mitt barn. Och bara vara så här. För jag har suttit i min soffa. <laughs> där han snart kommer sitta och kladda. Och pratat. Och haft ett så fint samtal. Tack. Tusen tack, det var verkligen ett fint samtal. 